0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje destacando o que a Teletime trouxe de mais importante nessa terça-feira, é, dia 5 de é, agosto de 2023. Vamos começar é, com uma notícia importante é, com relação ao caso Init Vivo. É, aliás, antes de eu começar, estava até esquecendo a nossa mensagem de sempre. Agradecer ao nosso patrocinador, Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos é, distribui equipamentos e soluções Huawei no Brasil. De novo, a gente agradece essa parceria que viabiliza o nosso podcast todos os dias. Bom, voltando agora para a primeira notícia, a gente está dando aqui com pressa, é, justamente porque tem é, é, um, uma agenda meio apertada hoje para a gente poder fazer esse podcast. Então, é, o Init Vivo, é, a gente... Eu já havia trazido a notícia com relação à decisão da sexta-feira da Anatel de é, aplicar é, remédios para essa operação poder ser No entanto, houve um pedido de vista do conselheiro Vicente Aquino e hoje o conselheiro Vicente conversou com a gente durante um evento de é, 25 anos da Huawei e o que ele disse é o seguinte, é, ele deve trazer o voto dele na próxima é, reunião do, do conselho da Anatel, no dia 15, mas vai pedir é, prorrogação de prazo. Ou seja, ele não vai analisar agora, não está com pressa, não mostra nenhuma intenção de acelerar o processo, pelo menos por enquanto. Segundo é, o, o conselheiro Vicente, esse é um caso muito complicado, um caso que requer uma é, pactuação que vai além é, da simples interpretação regulatória da, da situação, segundo palavras dele. Né? É um caso que envolve uma decisão política da Anatel, é, existem complexidades aí de todos os lados, e ele, segundo é, a sua manifestação nessa conversa que ele teve conosco, é, quer levar tudo isso em consideração, quer tentar construir um consenso em torno é, do interesse público, né? enfim, é, o conselheiro Vicente aqui é, indicando que vai fazer uma análise bem pormenorizada desse caso e que vai levar ele aí para um, uma exaustão do ponto de vista de negociação no ponto de interpretação. É, perguntei para ele também se o fato dele ter manifestado apoio ao voto do conselheiro Moisés Moreira, que foi um pouco mais duro nos remédios com relação ao INIT, significaria que ele é, votaria integralmente com o conselheiro Moisés. Ele disse que não, ele ainda não fechou... A posição de voto dele para é, é, seguir o voto do conselheiro Moisés, ele quer trazer algumas contribuições e algumas, é, alguns aprimoramentos nesse voto. É, então, portanto, a expectativa é que a gente tenha é, logo no, na retomada é, três votos diferentes, né, com caminhos aí que podem seguir é, a mesma linha, como indica aí que deve seguir a mesma linha do conselheiro Moisés, que por sua vez também né, fez uma, 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 um aprimoramento do voto do conselheiro Alexandre Freire, que foi o relator dessa matéria. Mas a expectativa aqui é de uma aprovação é, bastante é, conturbada do ponto de vista de tentar se construir essa conciliação. Não existe até esse momento é, nenhum caminho muito claro de para onde que a Anatel vá. Durante esse evento da Rua, a gente conversou com vários é, atores aí que têm interesse nessa história, diretos e indiretos, é, e a expectativa deles é justamente essa, assim, né? Até eu vai conseguir dosar esses remédios para viabilizar ou não essa é, operação, né? Então, existe aí uma, uma, uma divergência com relação à dosimetria dos remédios, uma divergência em relação aos remédios, numa divergência em relação à amplitude desse, de aplicação desses remédios, enfim, o caso está bastante complexo. Agora, o conselheiro Vicente é o protagonista da história, certamente é, deve conversar com muita gente aí nas próximas semanas, o né, conselheiro Vicente que gosta né, de levar esse exercício aí de reflexão sobre os projetos que ficam sob sua relatoria à exaustão. Né. O conselheiro Vicente, basta lembrar que ele tem hoje alguns dos é, Alguns um dos regulamentos mais importantes para agência em seu gabinete. Plano geral de metas de competição está com ele. RGQ, que é o RGC, perdão, regulamento geral né, de direitos do consumidor, está com o conselheiro. Regulamento de uso de espectro, regulamento de tac. Então ele está assim, é regulamento de, de, de plano de metas de competição, né, que eu já mencionei. Né, então ele está com muita coisa é, relevante aí no gabinete. Agora, mais esse caso o INIT Vivo também com ele. Boa sorte ao conselheiro Vicente. Segunda notícia do dia, importante, é evento do BNDES, em que eles é, finalmente começaram a anunciar agora a operação é, de é, investimentos é, e financiamentos de projetos a partir de recursos do FUSH. Né? Então, nessa, nessa terça-feira, agora, dia 5, é, nessa solenidade, eles deram início a isso, basicamente são aquelas linhas que já estavam definidas né? no investimento direto, aqui que é uma verba pequena, aqui são só cerca de 10 milhões de reais que estão previstos para isso, mas é investimento direto na área de educação, na área de cidades, na área de cobertura rural né? e, é, no caso especificamente do, do, dos projetos que vão ser implementados nessas três linhas, no caso de educação, Previsto aqui é construção de redes de transporte e acesso, né? É, e a operadora de levar conectividade. Então, isso está coberto, tá? Mas também a rede interna das escolas. No caso dos projetos da cidade, é, investimentos em FWA também estão previstos e backhaul é, em, em redundância. E nos projetos de uso para aplicações rurais, FWA, tecnologias móvel 4G e 5G, também contempladas aqui, é por essa linha aqui dos projetos que o BNDES deve aprovar os financiamentos. A taxa de juros é subsidiada, 1% ao ano, né, dos projetos que são prioritários, são aqueles em educação, favela, projetos rurais, é, e 2,5% ao ano nos demais investimentos. Essa modalidade de investimento direto tem previsão aqui de um é, bilhão de reais né, para serem investidos nessa, nessa, nessa é, é, frente. É, e o limite de empréstimo, como a gente tinha colocado, é de é, abaixo de 10 milhões de reais. Então, é um, é um empréstimo pequenininho, considerando essa, essa operação. É, no caso das, é, dos investimentos, é, aliás, perdão, projetos acima de 10 milhões de reais, tá? Falei menos, mas é assim. Os que são abaixo de 10 milhões de reais, aí sim, são os projetos de financiamento indireto. tá O é, um montante de dotação aqui nesse caso são 200 milhões de reais. E aí, nesse caso, é, a previsão aqui é para aquisição de equipamentos, cabos de fibra ótica, capital de giro das empresas, né? É, financiamento também para é, operações é, de... de é, de, de giro, né, que eu, que eu mencionei, e com taxas de juros, aqui nesse caso, também subsidiadas. Tá? As taxas aqui variam entre 1,4% e 1,8% segundo os dados aqui do, do, do BMDS. Então, começou a rodar a vamos ver se o, finalmente né, o fundo de universalização vai começar a fazer alguma diferença é, nos projetos de é, expansão da conectividade. A gente traz também uma notícia importante é, nesse evento, nesse encontro da Huawei, que, é, que foi uma comemoração de 25 anos de aniversário da empresa que aconteceu em Brasília, nessa quinta-feira, participação é, da Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, trazendo uma mensagem do presidente Lula, é, especificamente com relação é, à empresa, e aí uma mensagem que mostra que os tempos definitivamente mudaram para a Huawei no Brasil. Se durante o governo Bolsonaro a empresa era é, basicamente rejeitada pela cúpula do governo e principalmente pelo ex-presidente Bolsonaro, agora o tom é completamente diferente. A gente já tinha notado isso, obviamente, quando o presidente Lula fez na sua viagem à China é, uma, uma, um desvio ali para é, acompanhar é, e visitar a sede da, da Huawei, é, e agora, nesse caso especificamente aqui, é, a mensagem fica muito mais clara. O secretário do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Paulo Pereira, disse com todas as palavras que é, o presidente Lula fez questão de incluir a Huawei no conselhão, e aí o, o representante da Huawei é o, é o executivo Atílio Rulli, que é o, é o vice-presidente para a América Latina é, da empresa. E é, outra frase é, atribuída aqui ao presidente Lula pelo secretário do conselho, é que o presidente da República quer, precisa e confia em tudo que a Huawei pode dar ao Brasil, fecha aspas, essa foi a declaração dele, estavam lá presentes o um embaixador da China no Brasil, presentes obviamente presidente da Huawei, é, outras autoridades ali que foram convidadas para essa solenidade, mas a mensagem aqui é de fortíssimo apoio da Huawei e parceria, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social está é, trabalhando agora num plano para ser apresentado ao presidente Lula com relação ao setor de comunicação e tecnologia, então deve ter influência, e devem celebrar em breve uma parceria, um memorando de entendimento com a Huawei para contribuir com o Conselho nesse tipo de atividade. Então, né, é cada vez mais próxima a relação entre a China, entre os fabricantes chineses e o governo Lula, pelo menos é isso que dá para a gente ler das entrelinhas aí dessas mensagens que foram colocadas. E a gente traz também uma notícia importante com relação à agenda ESG, Agenda de Sustentabilidade, eh, Equidade e Governança Corporativa, e nesse, aliás, perdão, Meio Ambiente e Governança Corporativa, e nesse, nessa agenda de ESG, a Vivo agora resolveu exigir também eh, com que alguns fornecedores principais, os 125 maiores fornecedores da empresa, também tenham uma agenda, implementada nesse sentido, principalmente uma agenda de sustentabilidade implementada nesse sentido. Então, é, o que a Vivo está buscando é que esses fornecedores é, tenham um controle né, sobre a, a questão das emissões é, de carbono na sua cadeia produtiva e que assumam esses compromissos com a empresa para poderem continuar sendo fornecedores. É uma tendência aí muito forte entre empresas que estão com essa agenda ESG de tentar influenciar o ecossistema, então é, colocando também algumas obrigações, algumas restrições é, para os fornecedores em relação a esse tema, ou seja, eles precisam cumprir isso. Agora, é sempre muito complicado, porque cada empresa tem a sua política interna, tem os seus processos ali de seguir, por isso que eles ficaram restritos aqui aos 125 maiores, que normalmente são empresas que também já têm uma prática ESG um pouco mais aprofundada, um pouco mais detalhada. Então, essa iniciativa da Vivo aqui só fortalece essa agenda e é, faz com que a agenda é, de, de meio ambiente, de é, é, agenda social, né, de desenvolvimento social e agenda de governança corporativa é, estejam aí na, na, na crista da onda das empresas de telecomunicações, principalmente aquelas que hoje são fornecedoras dos grandes operadores que já têm essa agenda também e a Vivo puxando aqui esse esse processo e com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui amanhã, véspera de feriado de 7 de setembro, a gente vai trazer é, um boletim, se houver alguma notícia que justifique a gente fazer esse podcast para vocês, se não, a todos um bom feriado, ficamos por aqui então pessoal depois a gente volta, até mais e mais uma vez obrigado pela audiência, tchau, tchau